0: Dobré odpoledne, děkujeme za slovo a rádi se jej na následující zhruba hodinku ujímáme. Náš tým příběhů z kalendáře je dnes ve složení Jan Kovařík
1: a Monika Valentová. Dobré odpoledne.
0: Ten dnešní příběh z kalendáře bude doslova vonět dobrodružstvím.
1: Ano, bude plný nebezpečí, ale i neskutečného bohatství. Ale
0: pozor, také plný bídy, útrap a nemocí.
1: Bída, útrapy, nemoce. Tak možná si říkáte, že jsme vyčerpali svůj příděl indicí.
0: Ne, 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 indicie teprve přijdou. Přece jen se stalo dobrým zvykem v příbězích z kalendáře dát jasnou nápovědu, o čem se budeme následující hodinu bavit.
1: Tak teď zcela seriózně, tady je první indicie a ta z ní Kalifornie.
0: Indicie druhá, nugget.
1: A indicie třetí, vysoká teplota.
0: Předpokládám, že snad tušíte, o čem se dnes budeme bavit. Pokud ne, nebojte se, nebudeme vás příliš dlouho napínat.
1: Přesně je řečeno, napínat vás budeme přesně tak dlouho, jak dlouho bude znít následující píseň.
0: Já na tom, milí posluchači, trvám. Dnešní příběhy z kalendáře budou vonět dobrodružstvím. A vlastně ještě něčím. Taky budou vonět dálkami.
1: No ano, a to mnohdy nepřekonatelnými.
0: Leč přece jen překonanými. A cože to vlastně propojuje naše dnešní tři indicie? Kalifornii, nuget a vysokou teplotu?
1: Zlatá horečka. Mm-hmm. Ta začala v Kalifornii v roce 1848, kdy tady bylo nalezeno první zlato, tedy nugget zlata
0: aha, horečka, na kterou žádná antipiretika nezabírají. Lidská touha po zlatu je odvěká, nejde tedy pochopitelně o jedinou zlatou horečku, která kdy lidstvo postihla a my rádi připomeneme i ty další.
1: A u té asi největší dojde i na horečku skutečnou.
0: No především proto, že při ní rozhodně nehrozilo velké horko právě naopak.
1: Ale sluší se začít opravdu v tom roce 1848 v Kalifornii, která je dnešním odrazovým můstkem.
0: No, Jak se to vezme? Kdybychom to brali důsledně po pořadě, tak první zlatá horečka vypukla ještě dřív, a to v Severní Karolíně.
1: To máš pravdu. A bylo to už roku 1803.
0: No a vlastně to všechno začalo ještě o čtyři roky dřív. Tenkrát syn farmáře Johna Reeda našel velký žlutavý kámen.
1: Na místě nálezu Rídovi provedli průzkum a zahájili povrchovou těžbu zlata.
0: No ale když to říkáme takhle, tak to vypadá, že o nějakém dobrodružství se tu příliš mluvit nedá.
1: Hmm, určitě ne o takovém jako u zlaté horečky v Kalifornii a především tedy pak té nejslavnější a největší na Klondajku.
0: Zajímavé je, že i u té kalifornské, ať se držíme hlavního tématu, byl na začátku náhodný nález.
1: Ráno 24. ledna roku 1848 se tesař James Wilson Marshall vydal podél řeky v údolí Sakramenta, aby zkontroloval mlínský kanál.
0: Zkoušel potřebný tlak k roztočení kola pily švýcarského přistěhovalce Johna Satra, když v tom zahlédl nad dně koryta záblesky žlutého kovu.
1: Pozbíral tedy několik vzorků na getů a začala zlatá horečka.
0: Nutno říct, že to byla choroba velice nakažlivá.
1: Ano, velice, ale o ní budeme mluvit až po písničce.
0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. O tom, jak to bylo se zlatem v Kalifornii na začátku, jsme mluvili před písničkou a teď nás čeká povídání o zlatém věku Eldoráda.
1: Počkej, Honzo, jaké zase Eldorado? Zatím jsme se bavili o údolí Sakramenta v Kalifornii. Ale
0: v pořádku, název Eldorado se této oblasti v povodí řeky American vžil podle legendárního krále domorodého kmene. Ten si už v 16. století při výročních slavnostech Pokrýval celé tělo zlatým prachem. Ach
1: tak. Naše zlatokopy ale čekal prach opravdový. Zvlášť tedy ty, kteří se za zlatem vydali v krytých vozech přes celou Ameriku. Těch bylo 12 tisíc.
0: Desítky lodí zase přivážely zlatokopy z východního pobřeží, což znamenalo obeplout celou Jižní Ameriku.
1: Není tedy divu, že mnozí se ani cíle své cesty nedočkali.
0: Jiní ovšem ano. Malé přístavní městečko San Francisco se vylidnilo, ale zlatonosné oblasti doslova pukaly ve švech.
1: Zatímco celá Kalifornie měla v té době na 14 tisíc obyvatel, zlatokopů zde byly 10 000. Až si říkám, jestli při takovém množství vůbec na každého z nich něco zbylo.
0: No jen v prvním roce se zlata vytěžilo za 80 milionů dolarů, takže asi zbylo. No tak, to jsem spokojená. Samotné San Francisco se díky tomu proměnilo v prosperující velkoměsto. Ostatně mnozí obchodníci vydělávali na zlaté horečce mnohdy víc, než ti, kdo rýžovali v řece nebo kopali v dolech.
1: Jedním takovým byl i obchodník Levi Strauss, který začal pro zlatokopy šít pracovní kalhoty z hrubé plachtoviny.
0: O Horečce v Kalifornii vznikla i literární díla. Jedním z autorů byl Francis Bret Hart, který napsal mimo jiné knihu Štístko tábora Žvavých.
1: Tahle kniha inspirovala české Trumpy k založení tábora Žvavých v roce 1918 a následně také slavné trampské osady Stracená naděje neboli Stracenky.
0: No a už jsme doma. Mimochodem říkám si, že tábor žvavých mají fotbaloví příznivci týden co týden na svém domácím stadionu. To je
1: pravda, ale pojďme se zase vrátit do Ameriky. Ovšem, až za pár minut.
0: Zlatou horečku jsme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce před písničkou opustili, řekněme, v jejím plném rozkvětu.
1: Teď se za ním vydáme nejprve na východ a pak na sever.
0: Tak dobrá. Ve stejnou dobu, kdy se začalo ze zlata doslova šílet v Kalifornii, objevili mormonští přistěhovalci zlato také v pohoří Washoe. Načení pro zlato jim ovšem nevydrželo.
1: Jinak na tom byli kalifornští zlatokopové, kteří se sem za novým zdrojem příjmů vydali po deseti letech.
0: Největší objev tu byl však učiněn až roku 1873. Tenkrát důlní kombajny odhalili žílu o šíři 16 metrů, naplněnou stříbrem a zlatem.
1: No, když si představím, kolik tak zlatých prstínků dá dohromady 16 metrů, (laughs) to bych se tam možná taky vypravila.
0: No a co na Aljašku? Tam by se ti nechtělo?
1: Tak vzhledem k tomu, jak složitá a nebezpečná tehdy taková cesta na sever byla, tak tedy ani ne.
0: Naprosto tě chápu. Je fakt, že mnozí zlatokopové přišli o život již cestou a ani se nedočkali oné naděje na nalezení zlatého kovu ve štěrcích povodí řeky Yukon.
1: Především si tedy nedokážu představit, že bych musela na místo donést půl tuny své povinné výbavy. Tak to totiž žádala kanadská vláda.
0: No ale nedivte se vládě. Šlo o to, aby každý měl dostatek sušených potravin a taky veškerou další povinnou výstroj nezbytnou k samotné zlatokopecké práci. O teplém oblečení ani nemluvě.
1: Ti bohačí si samozřejmě na nošení nákladu do horských oblastí najímali indiánské nosiče. Většina jich ale často mnoha kilometrové úseky procházela třeba desetkrát a přenášela náklad postupně.
0: Tam, kde se dalo plout po řece, se mnohdy plavili na neodborně sestavených člunech, které se pak často sami rozklížily a rozpadly.
1: A když ne, přišli peřeje Whiteova průsmiku a v nich mnozí našli smrt.
0: K nebezpečnosti cesty pak bylo zapotřebí přidat skutečnost, že na všechno bylo málo času. Bylo totiž nezbytně nutné dostat se na místo do začátku zimy.
1: A pak tu zimu přežít. Mnohde padala teplota za blizárdu až na 60 stupňů pod nulu.
0: nadarmo se zpívá, severní vítr je krutý. Vypráví se dokonce historka o tom, že jednoho zlatokopa našli zmrzlého v pozici, kdy právě škrtal sírkou, aby si zapálil oheň. Nepočítáme-li zlaté poklady původních obyvatel Ameriky, tedy indiánů, první velký a významný zlatý nález v Americe je datován rokem 1799. Tenkrát se ještě jednalo o Severní Karolínu. Ta opravdová zlatá horečka pak vypukla v Kalifornii v lednu roku 1848. První nález... No kdy jindy než 24. ledna, právě proto vám dnes vyprávíme o kalifornské Zlaté horečce a nejen oni.
1: A když mluvíme o Zlaté horečce, samozřejmě nemůžeme vynechat tu na Klondajku. Ta byla opravdu žhavá a hodně divoká. Jedním z jejich aktérů byl i spisovatel Jack London. A nás by s Honzou zajímalo, a doufáme, že i vás, jak to, že Jack popsal tamní situaci tak věrohodně. Možná na to přijdeme v dnešních příbězích z kalendáře.
0: Monika Valentová a Jan Kovařík vás provázejí dnešními příběhy z kalendáře na dvojce, ačkoliv oba mají horečku. Zlatou horečku.
1: Ach, u předchozích zlatých horeček byl na počátku náhodný objev zlata. Kdo stál ale u kolébky zlaté horečky v povodí klondajku?
0: Ono se to přesně neví. Upřímně řečeno je hned několik verzí.
1: No tak jsem s nimi. No
0: prosím, chtěla z to. Prvním mužem na seznamu je jistý George Washington Carmack, který se zblížil s místními indiány natolik, že si jednu indiánku vzal za ženu. Pracoval jako nosič pro různé výpravy a nakonec se sám vydal
1: za viděnou zlata. Dalším významným mužem byl Robert Douglas Henderson. Když mu došlo jídlo, vydal se pro nové a cestou zpět náhodou narazil na již zmíněného Carmacka.
0: Ten právě lovil ryby a jediné, o čem uvažoval mimo rybolovu, bylo plavení dříví.
1: Henderson se ho snažil získat pro hledání zlata, ale Karmek o tom nechtěl ani slyšet.
0: Dokonce i když jeho indiánský příbuzný našel potok se zlatem, Karmek neprojevil zájem.
1: Jenže po třech týdnech se nakonec přece jen rozhodl za zlatem vydat.
0: A tak se Karmek a Henderson potkali po druhé. A opět to setkání nebylo příliš přátelské.
1: Hmm, to je tak, když se někdo s indiánskou manželkou potká s někým, kdo nesnáší indiány.
0: Hmm, asi ano. Karmek měl slíbit, že když najde cestou nějaké zlato, dá Hendersonovi vědět.
1: Ale nedal.
0: Cestou byly zesláblí a karmekův švagr s Jim šel napřed ulovit nějaké zvíře.
1: A ulovil zlato. Tedy našel místo, kde bylo množství zlata a chtěl si ho dát zapsat jako svůj objevitelský zábor.
0: Jinže jako indián na to neměl právní nárok. A tak si vše zapsal Karmek a z Kukuma Jimma připsal jako polovičního vlastníka. Ve svých pamětech ovšem označil za nálezce sebe.
1: Jenomže existují i záznamy o tom, že jako první tady našel zlato Henderson.
0: Hm. A teď se v tom vyznejte, když ještě vezmete v úvahu, že do třetice se k nálezu zlata na Klondajku hlásí i jistý Tagish Charlie, který popisuje do všech podrobností, jak zlato našli, právě když šli omývat pískem pánev v odýdla.
1: Všichni zmínění si ostatně vytyčili své zábory a začala nefalšovaná zlatá horečka na klondajku.
0: Hmm, jestli přemýšlíte, jak se o tom ostatní dozvěděli, řekneme vám to už za pár minut. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. O Zlaté horečce vám dnes vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
1: A my už víme, vlastně nevíme, ale tušíme, kdo mohl započít Zlatou horečku.
0: Ale kdepak? Víme jen, kteří muži jsou v uším výběru na prvního objevitele zlata na Klondajku.
1: Dobře, dobře. A jaký je v tom rozdíl?
0: No zatím bychom v žádném případě neměli mluvit o horečce. Podle mého soudu jde spíš tak o zvýšenou teplotu. Opravdová horečka, Moniko, přišla až po roce.
1: Ono vlastně není divu. V době bez internetu, mobilů a podobně se zprávy moc rychle nešířily.
0: No, tu pravou zlatou horečku proto nastartovali až dvě lodě které přivezly ze severu hordy blátem ulepených zlatokopů, kteří ovšem přivezli neskutečné množství zlata.
1: První loď SS Excelsior vplula do sen franciského přístavu 15. července 1897.
0: O dva dny později pak parník nazývaný SS Portland přivezl zlatokopy do Ulice
1: Ulicemi obou přístavních měst se zpráva o zlatu rozkřikla, No, při nejmenším rychlostí zvuku.
0: Dost možná to byla i rychlost světla zblištícího se zlata.
1: Každopádně cestu na sever nastoupilo okolo 100 tisíc bláznů.
0: A pozor, mnohdy do té doby spořádaných občanů.
1: Přesně tak. Třeba starosta Sítlu byl zrovna na zasedání v San Francisku, když přišla zpráva o nálezu zlata. Ani se neobtěžoval dojet domů, natož vrátit klíče od města.
0: Prostě poslal dopisem svoji rezignaci, koupil oceánský parní gumbold a okamžitě založil dopravní společnost.
1: Vypráví se historka o jednom holiči, který zrovna holil, když se ulicemi rozléhala věta NAKLON DAJKU JE ZLATO!
0: Praštil štětkou naholení a tak, jak byl, pádil v bílém plášti tak rychle, aby ho snad jeho neoholený zákazník nepředběhl. A předběhl? No to nevíme. Víme pouze, že si v běhu za ním utíral pěnu z tváří.
1: Hmm. Všechny lodě, které tehdy pluly na sever, byly totálně přetížené.
0: Ano, i zmíněný parník Humboldt.
1: Když chtěl bývalý starosta zanechat na molu množství osobních zavazadel, málem ho hned v doku oběsili.
0: Jojo, zlatá horečka si. Žádala své oběti. A nebylo jich málo.
1: Když jsme před písničkou v příbězích z kalendáře na dvojce popisovali davy, které mířily na sever, zapomněli jsme se do davu řádně podívat.
0: Kdybychom to byli udělali, zahlédli bychom tam i slavného spisovatele Johna Griffita Cheneyho.
1: No tak to mám zase mezery, takového spisovatele tedy opravdu neznám.
0: Nepodceňuj se Moniko, znáš, jen ho znáš pod jménem Jack London.
1: A tak to ano, že by pseudonym?
0: O, nikoli. biologický otec čejný se totiž k malému chlapci nehlásil a tak bylo vše napraveno rychlým manželstvím matky s Johnem Londnem.
1: Když se 21-letý Jack dozvěděl o nálezu zlata na Klondajku, požádal místní noviny, aby ho tam vyslali jako dopisovatele.
0: Kdyby bývali věděli, koho v této roli odmítli, asi by si rvali vlasy.
1: Ano, tak to se Jack musel rvát se svým osudem sám. Tedy za finanční podpory nevlastní sestry Elízy.
0: Dlouhá plavba nejprve lodí, pak již na indiánské kánoji, dovedla Jacka s jeho přáteli až do tábora Sheep Camp, Tam uviděli strmé kopce před sebou, které budou muset zdolat. A to nejednou.
1: Už jsme si tu ostatně říkali, že povinná výbava vážila půl tuny.
0: Cesta to byla velmi složitá a Jacka Londna málem přivedla do hrobu na místo na rýžoviště.
1: Však také ve svých knížkách popisuje nejen drsnost přírody, ale především lidí, kteří v boji o holý život neberou ohledy na ostatní a ani na zvířata.
0: Jack London nakonec vše přečkal i nástrahy řeky a peřejí Whitehorse. Dál po proudu však už řeka začala zamrzat a zastavila se na půl roku.
1: Zimu přečkali v opuštěném srubu lovce kožešin, kam za Jackem a jeho vyprávěním přicházeli mnozí další dobrodruzi a Jack zase z jejich příběhů čerpal do svých knih.
0: Ze svého vyprávění byl živ i na jaře, když se dostal do města Dozen City, kde za své povídání dostával alespoň lacinou kořálku.
1: Co všechno na severu zažil, si každý ostatně můžeme přečíst v jeho knihách. Jisté je, že sever s kapsami plnými zlata neopustil.
0: Za to si odnesl něco pro něj možná a pro nás daleko důležitější. Rozhodnutí stát se spisovatelem.
1: Honzo, jaké ponaučení bychom si tak mohli vzít ze zlaté horečky? My dva? Hmm.
0: No tak třeba, že na cestě za zlatem může člověk najít daleko lepší poklad, než je všechno zlato světa.
1: Hmm. A nešlo by to prosím nějak lépe sformulovat?
0: No, sice mě trochu uráží, že moje formulace není dostatečná, ale možná bude nejlepší dát na závěr slovo opět Jacku Londnovi.
1: Ten se na severu naučil, že sny se někdy uskutečňují opravdu za strašnou cenu.
0: Zajímavé je, že zážitky z Klondajku ho dokonce dovedly k četbě Danteho pekla či ztraceného ráje. A jak už jsme řekli, především k rozhodnutí stát se spisovatelem.
1: Dobrá, a co tedy to poučení?
0: No spíše to takové zamišlení Jacka Londna. A zní takto. Na Klondajku jsem našel sám sebe. Tady nikdo nemluví. Každý přemýšlí, ty máš svůj cíl a já mám taky svůj.
1: Co dodat? Snad, ať je váš životní cíl, jakýkoliv nevzdávejte ho. Tak jako všichni ti, kdo zamířili se zlatou horečkou na sever, anebo kamkoliv jinam po světě, kde se právě našlo zlato.
0: No a kam zamíříme my v zítřejších příbězích z kalendáře? Řekl bych, že náš hrdina nebude zas tak příliš odlišný od Jacka Londna.
1: A to je pravda, osobnostně ne, protože byl to taky pěkný divoch.
0: Mm-hmm. No ale na rozdíl od Londna, který zlato nenašel a pak to všechno sepsal, tenhle zlato našel, mnohokrát si ho přivlastnil a pak ho zase rozdal dál.
1: Aha, dával chudým, takže Robin Hood.
0: Těsně vedle, nebudeme muset cestovat vůbec tak daleko, jak si myslíš.
1: Těšíme se na shledanou.